0: Então, pra gente descobrir outros lugares na França.
1: Bem-vindos ao Guarda-Roupa Móvel, um podcast sobre pegar o seu armário e a sua vida e sair por esse mundo. Sobre fazer caça ao tesouro com aqueles tequinhos nossos que ficaram perdidos por esse planeta, mesmo que a gente nem saiba que vai encontrá-los. Aqui a gente traz histórias de pessoas que fizeram isso, seja por meio da viagem, de viagens, de uma mudança de país, de um estilo de vida mais nômade. E hoje eu trouxe aqui, eu acho que das pessoas que já participaram desse podcast, depois do meu irmão, a pessoa que me conhece há mais tempo, (risos) uma amiga de infância, nos conhecemos no ensino primário é primário? Eu não Acho, sei mais o nome. Sim, é, que é, que é fundamental
0: hoje. Fundamental, fundamental,
1: fundamental. Ficam trocando os nomes, tipo, o colegial <risos> ficou para mim na cabeça, por exemplo. É, eterno. eterno. Eleonora Ribeiro, que manja tudo sobre cultura francesa. Eleonora morou na França Em dois períodos da vida dela. E eu tenho certeza que ela pode inspirar vocês. Inclusive, já adianto que a Eleonora tem um livro gostosíssimo de se ler. Então, achei muito bom a gente já deixar isso claro. Vai ter o link do livro aqui na descrição do podcast. Você pode ir atrás. Tá na Amazon, né, Elia? Tá, tá na Amazon. É um passeio pela França.
0: Delícia, obrigada, obrigada, é, te conheço muito bem, apesar da gente estar tá em lugares longes. sei bem a pessoinha que habita por baixo desse batom bonito.
1: Mas esse podcast não é sobre a pessoinha que habita por baixo desse batom, é sobre a Eleonora hoje, Eleonora, a coisa mais importante que quem tá ouvindo a gente agora deveria saber sobre você.
0: Ui, sobre mim? Bom, se a pessoa que está ouvindo esse podcast, a pessoa que é, o que ela tem que saber é que eu sou completamente louca, apaixonada pela França. E isso inclui tudo, até o mau humor deles, até as bufadas que eles dão quando eles falam. Aliás, eu sou louca pela língua, pela literatura, pela cultura, pela natureza, por tudo. Absolutamente tudo de lá. E se as pessoas precisam saber para elas entenderem que é, é, meu, meu depoimento é completamente parcial. <risos>
1: Bom deixar claro, né? É, que não me venham achar que eu vou ser imparcial. Não sou, não sou imparcial. E existe opinião imparcial? Ah, deve ter gente chata. Deve ter <risos> paixão. <risos> Quem que era a Eleonora antes daquela primeira vez que você mudou? Hum, é,
0: quando eu tava lá, uma amiga minha me disse que eu era poliana. Isso eu nunca tinha imaginado, mas ela me falou isso. E depois, é, vivendo lá a primeira vez e tal, que é, eu fui como estudante, fui fazer um ano da graduação, morei num, num quarto, numa residência universitária, bem pequenininho, famoso três por três, dividia banheiro, não, dividia cozinha, enfim, assim, não era ruim, mas não era muito bom, né? Vivendo isso e outras experiências pessoais muito fortes, eu acho que tinha mesmo uma uma pessoa um pouco mais ingênua, que achava que o mundo era mais colorido e depois eu vi que não era bem assim, né? Mas não troco por nada a experiência. É, foi Não foi a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil e nem a primeira vez que eu tive contato com pessoas estrangeiras assim mais intenso, mas foi foi bastante life-changing. Eu não gosto de usar a expressão em inglês, mas agora eu não lembrei uma, uma versão em português. Professora de língua pode, né? Pode, sem ser mala. Então tá <risos>
1: Você sentiu diferença na segunda? Teve uma outra versão de Eleonora antes da segunda? Ah,
0: totalmente. Totalmente. Primeiro que eu já sabia o que esperar, né? Eu já sabia o que, que era morar fora, já sabia o que, que era você largar todos os seus eh, privilégios e... Só, só a sua, a sua posição né, já é muito diferente. Você, como imigrante, como estrangeira, tem uma outra, uma outra posição no país, uma outra posição na sociedade. Então, quando eu fui a primeira vez como estudante, era muito cômodo. Porque o estudante na França, ele, é, assim, ele tem desconto em tudo, ele é super mimado. A segunda vez, eu já não fui como estudante, né? mas eu já sabia como era, eu já sabia que você tem que correr atrás de tudo, que nada está na sua mão, ao mesmo tempo que todo mundo pensa que ah, mas lá você tem isso, lá você tem aquilo, lá você tem, mas você corre atrás de absolutamente tudo, qualquer perrengue no lugar que você mora, no lugar onde você trabalha, tudo é você que se vira, né? Então eu já sabia que era isso, que eu estava largando a minha a minha comodidade, o meu conforto e saindo bem dessa zona de conforto em todos os aspectos, então eu já, já fui preparada, e a segunda vez que eu fui é, eu também fui já eu casei e fui, então eu fui acompanhada, e isso é bem diferente, né, quando você mora com alguém, não que isso tenha sido um problema na primeira vez, não é que eu ficava sozinha ou me sentia sozinha, mas você ter alguém é, é bem gostoso eu acho bem, bem legal.
1: O que foi mais difícil sua adaptação?
0: Olha, as duas vezes foram muito diferentes, porque a primeira vez eu morei em Lyon, que é a segunda maior cidade da França, e a... a não, desculpa, a primeira vez eu morei em Lyon e a segunda... vez... Olha, eu já falando que morei três vezes lá, já o sonho querendo virar realidade. É, a segunda vez foi em Marselha, no sul. E são lugares completamente diferentes. Então, é, Lyon, a segunda maior cidade da França, é uma Paris em proporções menores. As pessoas são mais frias, o clima é mais frio. E isso é, reflete muito no, no, na minha relação com o lugar. Sendo que eu sou brasileira, super expansiva, onde falar, abraçar, enfim. A segunda vez foi no sul da França, onde as pessoas já são bem mais calorosas, onde as pessoas sorriem, se beijam. Por exemplo, nas formas de tratamento que tem na língua, como você trata a pessoa por tu ou por vós, né, que em francês é tu ou vous, isso reflete absurdamente o que é a cultura deles. E em Lyon, você mantém uma distância, assim, durante bastante tempo. Eu tenho uma história até engraçada. Eu tinha uma amiga da faculdade que a gente se encontrava, ela me chamou para ir no aniversário dela, e a gente se via sempre, conversava e tal. Ela gostava do Brasil, então ela queria sempre conversar comigo, beleza. Só que assim, né, desse jeito. Aí, quando foi, sei lá, um mês antes de eu voltar para o Brasil, eu virei para ela e falei assim, ah, então, mês que vem eu volto. Ela falou, o quê? Como? Você volta no mês que vem? Eu não acredito! Você é minha melhor amiga. What? é Aquilo, pra mim, assim, eu não esqueço. Isso foi em 2008. Eu não esqueço. Minha melhor amiga. Eu fiquei <risos> chocada, assim, sabe? Pra mim, aquilo era uma relação mega. Não distante mas assim. Política. Oh, é, e sem intimidade, eu não tinha intimidade nenhuma com ela, né, então isso é, foi mais ou menos o que foi, eu tinha, tive grandes amizades, por exemplo, tem uma amiga minha que eu fiz nessa época lá, que ela veio, veio pro Brasil até pro meu casamento e tal, mas eu brinco com ela, quando eu cheguei, ela, eu conheci ela na, na sala de aula da faculdade, eu cheguei, ela tava sentada e tava a bolsa dela, e aí eu queria sentar, daí eu falei, dá licença, você pode tirar? Tá, tá bom, eu tiro. Foi assim. E eu falo até até hoje pra ela, eu falo, se eu ficasse dependendo daquela sua reação, a gente não ia nem falar mais oi, porque tinha uma coisa assim. E aí, depois eu fui ver que era o jeito dela falar, enfim. Então, assim, eu fui aprendendo, né, a lidar com isso, mas a segunda vez, quando eu morei em Marsella, foi completamente diferente, porque as pessoas lá são mil vezes mais abertas e sorridentes e abraçam, e demonstram muito, eu tive grandes demonstrações de carinho que me emocionaram muito durante esse tempo em Marsella, e eu, eu notei assim que, até talvez por eu não estar esperando nada quando vinha, era muito gostoso então foram realmente duas vivências como se fossem dois países diferentes a verdade é essa. Interessante
1: né? É é engraçado, a gente fala muito das diferenças do do Brasil, porque o Brasil é um país grande, mas, meu, você vem pra cá, Portugal também, você atravessou, mudou de cidade já. Muda tudo. tudo. Assim, é outro universo Aqui também tem a questão do tu e do você O que é um problema especial Porque cientista não sabe Conjugar <risos> o tu direito Eu tenho algumas pessoas Portuguesas que eu tenho amizade Ou que eu me relaciono mais, eu já, já falo ó, eu, E você, a palavra Você aqui não pode ser usada Você ah. usar a conjugação, mas você É meio que ofensivo oh. a Coisas culturais Mas aí eu já é. falo, ó, eu vou usar você e, eventualmente, eu vou usar um tu errado. Se você quiser usar o tu, porque eles também perguntam se pode usar o tu, que nem no francês. Sim, sim. Ah,
0: que interessante.
1: Se você quiser usar o tu, fique à vontade. Porque, se eu não falo isso, pode ter esse choque, nossa, mas eu tô íntima dela. E como assim, você? Tem um, um amigo nosso que até contou uma história, que uma vez ele foi usar um você com uma pessoa que ele tinha uma certa proximidade. E a pessoa, mas você tá brava? Olha. <risos> então,
0: é, é curioso isso. Eu acho bem. É muito interessante. Adoro essas coisas.
1: Eu gosto dessas diferenças também. Você tem alguma dica importante? Você que manja tudo sobre a França, para quem tá mudando hoje. É, dica assim, geralzona? É, tipo, o que é uma dica é. assim que você queria que alguém sentasse com você ou na primeira ou na segunda mudança e falasse, Leonora, tá <risos> <risos> <Ó>, querida? É,
0: <risos> para facilitar a sua vida, eu acho que você tem que saber que é, os franceses, eles são certinhos nos horários, nas coisas assim, então, por exemplo, se você marcar coisas, quando você se muda, você tem um milhão de burocracias, né, e aí, é, nem sempre elas são rápidas e fáceis, mas se você marcar o horário, você esteja cinco minutos antes lá, você aprenda um pouco de francês, não vai na loucura, porque não é fácil. Você é, vai levar muita patada de qualquer jeito, Então pelo menos alivia um pouco e fala um pouco em francês, é, Use toda a sua educação nessas horas, porque faz muita diferença. Eles, você, não tem problema você não saber as coisas, mas, por exemplo, você vai num banco, você vai no correio, aí começa aquela sequência. para você ter a conta no banco, você tem que ter um número de telefone. para você ter um número de telefone, você tem que ter uma conta no banco que tem que estar... E aí fica aquele, você fica para lá e para cá, que nem uma barata tonta, né? Você tá rindo porque você sabe. E
1: você, você tem que contar, basicamente, com alguma boa vontade. É tipo né? uma bolinha de pinballs. <risos> fica e aí ele mexe, você cai lá embaixo. Ele fica naqueles elásticos, não desce. Pra você... É. E aí no dia seguinte você joga a bolinha lá
0: para cima de novo e fala vamos lá. Então você passa algum tempo resolvendo esses, essas pequenas burocracias, né? Então é, não estou puxando como é que é a expressão? Puxando isso aqui para meu lado? Sardinha? Sardinha? Não é. Mas se você souber um pouco de francês, eu acho que ajuda bastante e tem paciência. Porque vai ter toda essa burocracia, essa coisa é, chata. Se você tiver uma nacionalidade europeia, vai facilitar muito, mil vezes. Mas não é todo mundo que tem. Então, é, se prepare. O fato de você ser brasileiro, da gente ser brasileiro, não é um problema. No geral, os franceses gostam de brasileiros. Mas você ser aquele brasileiro que marca as cinco, chega às 5 e meia, já dá um bode. Fora que o francês, muitas vezes, fala. Eu não sou né, de atrasar, eu não sou das que atrasam, mas eu já viajei com gente que atrasa e já... Né, sei quais são as reações e eles eles às vezes ficam, às vezes eles dão bronca, às vezes eles não se conformam mas na maioria dos casos você simplesmente não, assim se você marcou, você não tava, já era não tem, né? ah, mas o nosso, mas, sabe, se nosso mas, não sei o que, não interessa eles não têm inclusive é uma coisa muito engraçada, que eu sempre falo com os alunos não tem essa de assim, por exemplo, ah eu, ah, eu não pude vir, porque a minha avó que nasceu no México, que caiu da onda, pegou o ônibus, eles não querem saber das suas explicações, tanto que eles não dão explicação, se você fala, ah é, vamos fazer uma reunião amanhã às 5 da tarde, ele fala, não, eu tenho um rendezvous, aí você não sabe o que é o rendezvous, pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser médico, pode ser família, eles não falam, então eles não esperam que você fale, então, não vem com as histórias da
1: sua, dos seus dramas pessoais que eles não estão interessados. Essa é uma, uma, uma coisa boa para perguntar, inclusive. Eles realmente são mal-humorados? Porque, assim, eu sempre leio é, pessoas falando, ou em conversa com amigos que moram fora do Brasil e tudo, que é essa história de que. Ah, é, tal país, o francês é mal o mesmo dos portugueses. Não, porque português é mal-humorado, não é nem que português é mal-humorado, é que é, é mais grosso, assim, tipo. Mas não é, é que é direto. É direto. O brasileiro exatamente. floreia. Exatamente. <risos> é que você, nem que assim, aqui, se você estiver no museu e for. Uma vez eu fui perguntar no, no museu, pedir pedi para o responsável pela segurança do museu, eu estava com uma dúvida do do aplicativo que eu não conseguia baixar o cara ficou uma hora e meia dando aula de história, economia e política portuguesa para mim e pro Gustavo, se você perguntar um negócio, eles vão contar eles são muito generosos na informação que eles dão, mas assim é objetivo, se você perguntar um negócio que é sim, é sim se você perguntar um negócio que é não, é não brasileiro não, né? Não, aí começa, não sei o que. Não sei o que. É. Aí eu pergunto: o francês realmente é mal-humorado ou grosseiro? Ou não? Isso é, é só uma diferença cultural, porque a gente está acostumado com pisar em ovos. Exato, concordo com você. Eu acho
0: também: a gente fala que é mal-humorado, a gente é, caracteriza assim, porque é o jeito que. Aqui no Brasil, se a pessoa te trata assim, ela está tá uma namorada. Né? Eu, por exemplo, sou um caso exatamente assim. Se eu tô de boa, eu tô feliz. Se eu tô com fome, eu tô com sono, eu sou grossa. O <risos> francês, ele não tá com fome, ele não tá com sono. Ele é assim, uma coisa que faz muita diferença é, por exemplo, a gente sorrir para tudo, você fala, oi, você sorri, tudo bem você sorri, você dá tchau, você sorri e eles acham isso bonitinho e tal, mas eles não são assim, então eles não estão sorrindo a toda hora, eles acham, assim ah, os brasileiros estão sempre sorrindo e tal, a coisa do sorriso foi uma coisa que me falaram tantas vezes que eu falei gente, sou uma boba alegre mesmo Porque faz muita diferença. Eles não têm isso. Então, quando você chega para fazer uma pergunta ou, ou falar alguma coisa com o francês, de cara, ele já não sorri. Aí você já, opa, aí, como você falou, eles são diretos. Então, você perguntou tal coisa, ele respondeu tal coisa. Aí, a gente tem aquela coisa, ah, eu vou falar que eu sou brasileira, não sei o que, não sei o que lá, ah, ele vai, de repente, se interessar. Não, ele não vai perguntar coisa da sua vida, porque ele não vai furar a sua bolha. Então, tem várias atitudes deles que, para a gente, a é nossa senhora não quer saber, não quer, não, que, não sorriu. Não... É, mas é o jeito deles, é assim que eles são. Então, não, não acho que eles sejam mal-humorados. Eles reclamam, eles reclamam bastante. É, inclusive, até tem um livro que eu uso para dar aula que fala, eles são raléu. raleur é reclamão. Reclamam, isso sim. Mas isso também não é de todo negativo. Está aí a minha super parcialidade. Mas é, é, não é negativo. Por quê? Porque eles reclamam, mas eles né, é, têm resultados com essas reclamações. Então, manifestação. Tem manifestação todo dia na França. Eles estão manifestando até porque é, o tempo está ruim, sabe? Eles manifestam é, sobre absolutamente tudo. Então, isso tem a ver com esse jeito deles. Eles reclamam do que não está bom. E eles manifestam, muitas vezes eles conseguem, né? Isso é histórico já na na França. Então é o jeito deles. Então, isso também, por exemplo, a diferença: se você vai aqui num restaurante, a comida tá mais ou menos, você vai falar pro garçom que ela tá mais ou menos, você não vai. Já Já tem até o mito de que eles vão
1: cuspir na comida. Cuspir, olha o absurdo. (risos) Eu, eu não conto no lugar, mas eu não reclamo.
0: Exatamente. Aqui tem um mito. Você pergunta, todo mundo fala, ah, vai cuspir na comida. Olha o absurdo. E, e, no entanto, lá, se eles reclamam, a pessoa vai lá, vai devolver, vai fazer, vai tentar né, te agradar de alguma outra maneira, enfim. É, é normal. É super normal, né? E, você, e eles não vão simplesmente deixar a gorjeta no fim também. Mas é isso. Então, eu acho que não. Eles não, não são é, mal-humorados, não. Acho que é, é do, do jeito deles. Ah, mas sim, uma coisa, quando eles não sabem falar inglês e você chega lá toda toda no inglês também, ah, ah mas isso também não é um mau do inferno, né, achar que todo mundo tem que falar inglês, eu, eu acho que todo mundo tem que falar inglês, mas não é obrigatório se você teve oportunidade, você estudou e tal, então você aprende esse inglês, agora, se você não teve oportunidade você não estudou, você não é obrigado a falar inglês no seu país, que não, não é um país anglofônia, né? Pensou. Mas aí
1: também é aquela questão de como aborda, né? Ah, eu falo inglês, mas se uma pessoa chega falando em inglês diretamente comigo, tipo aí no Brasil, quando alguém simplesmente chegava falando inglês, eu ficava puta. Você perguntou é. se eu falo, e se eu não falasse?
0: É, exato. <risos> e é assim que eles reagem também. Aí, tipo, é muito fácil eles te ignorarem numa dessa, né? é tranquilo, Muita, muito aluno fala, e ah, eles falavam inglês, sim, porque às vezes eles querem praticar o inglês deles, aí é diferente, opa, tem gringo, bora praticar, e fica aquele papo louco, né, brasileiro com sotaque, o francês com sotaque, ninguém se entende, eles estão achando que estão falando inglês, show de horrores, mas estamos <risos> lá. Turismo.
1: <risos> Delícia. Maravilhoso O que, que essas mudanças te trouxeram de aprendizado? Você fala, não, isso aqui eu sou, eu tenho, eu sei porque Nossa, eu muito, essa oportunidade, muito, assim que, que...
0: Demais, muitas coisas a, a coisa de fazer tudo sozinha Que tem muito, né Eu não posso dizer na Europa, porque eu só morei na França mesmo Só passei nos outros lugares Mas é, eu sei que aqui, por exemplo depois que eu morei a primeira vez na França, eu amo ir no cinema, mirar o cinema, ia muito ao cinema. E aí a pessoa não queria ver o filme, eu ia sozinha, eu ia sozinha. E aqui isso não. Não é assim, as pessoas não vão no cinema sozinha, é, tem um, um olhar meio esquisito, né? Enfim. Só que aí depois que você se liberta, você não consegue mais voltar. Em relação a um monte de coisa, né? Em relação a em relação à imagem, eu acho que é incrível, né? Você para de se preocupar com um monte de besteirinha e você vê muito mais quem você é. é em relação a fazer as coisas sozinhas, isso mudou muito para mim, eu realmente. Não sinto que eu preciso de ninguém para nada, eu me viro sozinha e adoro ter certas companhias, mas não preciso delas. Isso acho que morar fora te ajuda muito a entender e a é entender sobre o mundo, eu acho, você sai da bolha, né? Porque aqui a gente não tem tanto conhecimento sobre o que acontece no mundo. E a França, por exemplo, é um país que é muito mais aberto. Você vê o jornal francês, ele fala sobre um monte de lugares. Você fala, por exemplo, sobre a situação do Brasil com o francês, eles sabem um monte de coisa. Eles conhecem da nossa música, eles conhecem da nossa política, eles conhecem um monte de coisa sobre a gente. E a gente aqui, eu falo com as pessoas, é, mal a mal sabem um, né, que Paris fica na França e Talvez o nome do presidente, alguma coisa desse gênero, mas é uma uma grande diferença. Então, você enxergar o mundo como um mundo é uma coisa também que eu acho que me ajudou muito. De gafes, assim... É uma história de gafe Ai, nossa, mas assim, as minhas são horrorosas, as minhas... Nossa, assim, não, não vou falar num podcast, é, é realmente vergonhosa. Tem uma gafe que... um
1: pouco mais light, assim. <risos> alguma para prevenir quem vem? Nossa, não,
0: tem uma que não é nem relacionada à França, mas ela é uma das grandes, uh, uns grandes horrores que eu já falei na minha vida. Eu já falei para uma menina, ela era minha aluna, ela era da Arábia Saudita, e aí ela estava grávida. E ela falava muito pouco francês. E aí eu, como eu sou paciente com os alunos que não falam e tal, eu, ela sempre vinha. E aí ela às vezes me mostrava alguma foto no celular: como é que eu acho isso no supermercado? Então, assim, eu era um, um ponto, de um porto seguro para ela ali. E aí ela veio me contar que ela estava grávida. E daí eu fiquei toda feliz. <risos> e aí. E aí ela vinha me contar das coisas que ela queria falar no médico e não sei o que. E aí eu falei assim, você já sabe se é menina ou menina? ela falou, ai, descobri a menina. Eu falei, qual vai ser o nome? Ai, olha, juro que tá me dando uma dorzinha de barriga de falar isso. Aí ela falou assim, Osama. E aí o que que eu falei?
1: Não!
0: Pois é, foi isso que eu falei. É, já tô
1: até, olha, tô até passando um pouco mal aqui de lembrar, porque realmente... Ai, gente, como que sai coisas? de uma dessas? Como que sai? Olha o, como eu saí. Olha, olha o, o horror
0: que foi a continuação da história. Eu falei assim, ai, ah, não, mas sabe, eu tô perguntando, porque pode ser um nome muito comum, né? Por exemplo, no Brasil... Ai, fui o Brasil falar dos nomes... Ai, nossa, eu não estava entendendo nada, eu só queria me jogar pela janela. Ai, olha, são essas gafas. Mas assim, isso... Não foi nem ignorância minha, foi... É, assim. é, porque realmente o único Osama que na hora me veio foi esse. E na hora eu não pensei que é né, um exemplo bastante... Isso até me lembra aquele filme, uma dica de filme, eu não sei se você já viu, é, Le Prénom, como é que ele ficou em português? O nome? O nome do bebê? Acho que é esse. Acho que é esse. Depois eu procuro o nome do... É um filme francês sensacional, sensacional, que é justamente falando sobre o nome de um bebê. E, assim, de leve tem um pouquinho a ver com essa história, eu não quero dar spoiler, mas é um filme sensacional, um filme muito francês, de discussão o tempo inteiro, com atores incríveis, é, vale é muito a pena, vale muito a pena ver esse filme, e tem um pouquinho a ver com essa, com essa gafa gigantesca que eu dei.
1: Eu não assisti esse, eu tenho quase certeza que eu não assisti. É muito difícil encontrar filme francês. Mesmo aqui, no Netflix, tem mais coisa, mas por exemplo, tem um filme francês que tá todo mundo falando no Brasil, que tem na Netflix, que é de um casal, eu esqueci o nome, eu sei, começa com ah, a...
0: Ah, eu vi falar também, Aldeman, não sei.
1: Isso! Todo mundo fala desse filme. Cadê? É.
0: Não tem? Não tem? Eu vi falar também, eu ainda não assisti, porque na verdade quando eu fui procurar, o meu não sei que não estava em francês, o, o nome eu não sei o que que acontece, o nome do filme no Netflix não tá para mim em francês e eu não sabia é, qual era o sobrenome, eu pus monsieur e madame achando que ia achar, não achou nada mas enfim, tá lá, eu sei que tá lá, só preciso achar, tá misto
1: enfim é isso. É que é, é que é difícil Falando em o que as pessoas pensam e associam e a mente criativa delas Pessoas têm mentes muito criativas. Conta uma história sobre a mente criativa das pessoas. Quando você morou em Paris, ou quando você fala que você... Morou em Paris, não, morou na França. Quando você fala que você morou na França... É, você o, fala as pessoas ocasião, como elas reagem? Fala, é, tipo, qual, se você tem algum comentário, alguma história sobre isso, alguma reação... Ah, eu acho que, no
0: geral, as pessoas acham que é muito chique, né? A, é, a França é muito chique. E aí às vezes é, cai um pouco assim, né, a graça quando eu coscra. Exemplo, <risos> a vida é tão chique principalmente quando você não tá jogando dinheirinho pela janela, né? Então, mas assim, é que isso também, não, mas acho que deixa eu ver aqui, que ações criativas. Ah, acho que as pessoas sempre acham também que você vai achar um francês é lindo, maravilhoso, vai casar num castelo lá, né? Também tem muito disso. Você vai voltar, mas, né? Enfim, essas coisas. Assim. casar num castelo. É, né? Tipo, sicarele e tal. Assim. A, única, a única pessoa que você conhece que é num castelo, né? Mas, enfim. É... No geral, as pessoas acham que é muito mais glamouroso do que é, né? Isso acho que é associado muito à França ainda. Historicamente, né, isso isso foi feito assim, o Brasil vê a França com esses olhos. O que é legal, porque tem um lado, mas não é o lado que eu vejo. Por exemplo, eu acho extremamente chique as francesas... elas põem uma roupa assim, super soltinha, não é aquela coisa grudada no corpo para marcar tudo. Põe uma coisa soltinha, uma combinação de cores, é, às vezes pastéis, ou no inverno mais escuro. Põe um sapato lindo, pega uma bicicleta e vai de bicicleta até o trabalho. O cabelo assim, daquele largado bonito e uma echarpe. Eu, assim, eu acho isso muito chique. Sabe, você não... Não, se, não achar que você tem que se fantasiar todo para ficar bonito, né? e Enfim, e não achar que você depende de é, acessórios que brilham e carros gigantes para... É, isso eu acho muito legal. E eu acho muito legal o jeito que eles... É, a relação que eles têm com a cultura também. Eu acho isso, eu acho isso muito chique, que você não é consumir para falar, consumir para mostrar o consumir porque tem que consumir, tem que ir naquela exposição porque né todo mundo está indo não tipo, eles consomem exposição, eles consomem museu, eles consomem livro enlouquecidamente e naturalmente é do que eles falam, é o que eles fazem, é o que eles é o que alimenta mesmo né e isso eu acho isso eu acho muito chique muito chique isso é a, é conteúdo, a base do
1: né?
0: é e eu assim realmente admiro isso demais me esforço para é, ter isso em mim então assim eu não eu não vou eu, eu perdi várias exposições por exemplo em São Paulo e tal porque eu não vou ficar cinco horas na fila para ver um quadro de pé com todo mundo depois se eu batendo e tirando selfie não é isso né para mim uma é, e você vai no museu do que você gosta você fica nas salas que você quer ler tudo que está escrito lá do quadrinho mas se tiver coisas que não te interessam você vai para você poder dizer não gostei, não é meu estilo. Você conhecer e ter também a sua opinião a respeito, acho isso muito muito legal.
1: Isso é uma coisa que é um assunto meio recorrente aqui também. Acho que é o pré-requisito para... Participar do guarda-roupa móvel é ter fadiga daquelas coisas de roteiro de viagem, de, não, você precisa ir tal pra cima tirar uma foto com aquela estátua daquele homem branco é. de não sei quantos séculos atrás que você nunca ouviu falar na sua vida, você não sabe a história, você não sabe por que você está tirando aquela foto, mas você Exato. precisa ter essa foto no seu Instagram. Tipo.
0: É. Mas, ao <risos> mesmo tempo, também não dá. Assim, Eu já notei que não dá. Por exemplo, quando as pessoas falam... Ah, O que que você recomenda em Paris? Bom, eu não morei em Paris. Eu fui várias vezes para Paris, mas eu não morei. Então, as minhas experiências são muito variadas. Só que, assim, eu sei que a minha experiência é diferente de uma pessoa que, por exemplo, não fala francês. Então, Paris, por exemplo, tem uma sequência de museus sensacionais, só que tem museu que não tem tradução. Ou então, você vai ler as coisas em inglês? Não dá, né? Então, tem coisas que não valem a pena. Aí, você fala para uma pessoa que nunca foi para Paris, eu falaria assim... não vai perder três horas, você tem três dias em Paris, não vai perder três horas na fila para subir na Torre Eiffel num dia que está nublado. Mas adianta? Claro que não adianta se falar isso, porque a pessoa tem aquele sonho de subir na Torre Eiffel. A família do meu marido, por exemplo, tem umas fotos com tudo nublado, mas não dá não dá para você dizer para eles, não, não suba. Então, assim, cada viagem é uma viagem, né? A pessoa vai fazer aquilo que ela, que ela achar que, que é o que, vai, que ela vai gostar, né? Enfim.
1: É, eu sempre acho importante o filtro. Eu acho que eu passaria horas na fila para visitar a torre nublada, mas, por exemplo, de todas as vezes, o tempo que eu passei em Nova York, não pisei na estátua, tipo, é, <risos> a primeira vez eu até ia, mas aí, ah, um dia choveu, um dia não sei o que, no... eu falei, ah, não, fica como desculpa quando eu voltar, aí eu voltei, ah, não quero, aí quando eu voltei de novo, tava com o Gustavo, só vocês estão, não. ah, então fica para a próxima, <risos>
0: Exato, e também tem isso, né Aquela coisa de você às vezes saber, por exemplo Você tem o seu irmão em Nova York, então você tem uma sensação De que você vai voltar, né
1: Mas mesmo que eu não tivesse, porque hoje Eu eu quero fazer esse passeio, não
0: Não, é Mas eu acho que tem muita gente que pensa, sei lá, quando Eu vou voltar um dia para Paris, então deixa eu subir nessa Nessa torre, né, sei lá Mas
1: isso eu acho muito legal do teu livro, inclusive Porque você fala muito dos lugares E você fala de coisas que são Icônicas, e isso pra mim que é o filtro Não é o problema de você ter o sonho de conhecer aquele lugar. É, você entender por que, que aquilo é importante para você. Você, por exemplo, se dá o trabalho de entender a história daquele negócio, não você baixar um guia e falar, ah, Sim. eu vou, não, nesse guia tá falando que eu tenho que passar por esse ponto, mas não tem nenhuma explicação daquele ponto, de quem foi aquela pessoa, ou do porquê aquilo é importante, se é arquitetônico, se é cultural, se é não sei o que, se a pessoa fez alguma coisa. É, tipo, checkpoint. Aí você bate lá naquele negócio eu, tipo, e aí, fiz? É. <risos> e aí... Sai. Tá. E o teu, o teu livro é muito legal. Eu li essa semana, foi assim, uma experiência bem gostosa, porque você conta hum. as coisas. Então, tem, tem tipo o negócio do sabonete. Ah, então tem o sabonete, isso aqui é clássico, tem essa denominação, só que é feito dessa forma, e aí pra você saber qual é, qual não é, tipo.
0: É, e esse o livro ainda tem um, uma, um distanciamentozinho meu, porque o livro é uma coletânea de artigos que foram publicados, e não era é, uma coisa muito pessoal. apesar de ser, não era se se falasse assim, ah, então, você vai escrever um livro e aí tem esse capítulo sobre os sabonetes, aí eu falaria mais ainda pessoalmente porque mais as escolhas foram minhas então, por exemplo, a questão do sabonete eu adorava esse sabonete, Marcelo eu acho muito legal e aí eles têm um um evento lá na França que eles fazem você descobrir as coisas locais, então as lojas, os eles abrem mas não para vender, Ele, claro você, eles acabam vendendo, mas por exemplo você agenda, né, como na França é toda organizado, você agenda, então tem várias, nesse caso, vários ateliês durante o dia, então, eu sei lá, eu fui no vamos dizer, das 11 horas, você chega lá tem o um grupinho que vai fazer as, o ateliê das 11 horas, e eles mostram toda a fabricação do sabão de Marseille, do sabonete de Marseille, como é, explica. falam as polêmicas, falam isso, falam aquilo dá uma criticada, uma manifestada o que eles querem mais do governo, e não sei E criticam, porque a França sempre critica a coisa industrializada, em grande escala, o estrangeiro, completamente diferente daqueles. Lá eles consomem o que é local. O bom é o local, o bom é da região. Então eles explicam para você como você reconhecer o o verdadeiro sabonete de Marcella, Porque se você vai no supermercado, tem um escrito lá que é sabão de Marseille, e não é. Então eles... Aí você faz tudo aquilo e tal. E no fim daquilo, você fica com vontade de comprar a loja inteira. Aí você compra o seu sabão de Marseille. (risos) E aí você viver aquela experiência, é, é isso que eu amava, você eu chegava no fim de semana e ficava, tipo, sedenta para viver essas coisas, para eu conhecer, assim, porque senão, exatamente, que nem você falou, eu leio lá no dia, ah, tá bom, o souvenir daqui é legal, sabonete de Marcelo, eu lá compro um sabonete, ah, mas é só um sabonete, aí ah, também, quando eu, eu chegar aqui no Brasil e falar, ah, eu quero dar de presente pra, pra minha amiga, eu pego e dou ah, tá, um sabonete, eu viro e falo, é, é só um sabonete, e se perde tudo isso que tem por trás, né, isso é muito, muito legal. Então, no livro, é, tá um, é, assim, é uma coisa bem pessoal, mas é, é isso, são as, as coisas que eu acho que realmente fazem diferença num numa viagem.
1: Mas você não coloca em nenhum momento, e é isso que eu gosto, que é tipo, isso aqui é obrigatório para você fazer, não é. Isso aqui é famoso por conta dessa informação, ou se você tiver vontade de fazer esse passeio, olha só que interessante essa informação é. por trás. Não é só um... Tá aqui, pega essa checklist. Isso, é. Não... Por exemplo, é, o que, no, que eu falo lá né,
0: dos mercados de Natal e tal, Pô, isso é maravilhoso, você ir, mas aí você vai, você vai visitar, se você estiver lá naquela época, você quiser, mas também tem o um lado, por exemplo, quando eu falo da Festa das Luzes, da Fête de Lumières eu falo da Festa das Luzes em Lyon, que é em dezembro, é um evento sensacional, maravilhoso, só que eu escrevo lá, é muvuca é muvuca então você analisa bem, o que, que vai te... é, é frio, muito frio e mubuca. Então, talvez não seja para todo mundo, mas é, é aquela coisa. Ó, você tem aqui, aí você escolhe o que. Que
1: vale a pena. Eu acho muito legal pensar nisso assim. Tipo, tá, ó, tá aqui, é, informa- é informação, é informação. Isso, faça como você quiser. Faça <risos> a sua escolha, o que é prioritário para você? Muito bem. Exatamente. Estava falando sobre, a gente tá falando dessa questão das amizades e da diferença da pessoa que será a melhor amiga. <risos> Nunca vou superar isso. É, pergunta clássica desse podcast. Como fazer amigos influenciar pessoas quando você não está no seu país ou na sua cidade de origem? Se joga. Se joga. Não é a hora de
0: achar que as pessoas vão vir atrás de você. Porque não vão... Ah, eles, eles são frios. Ah, eles, ah, eles são tudo isso, mas você está no lugar deles. Então se vira. Eles têm a mãe, o pai, o primo, os amigos da infância também. Eles não vão correr atrás. Ah, deixa eu ver essa estrangeirinha aí legal que está chegando aí. Não. Então, se joga, puxa assunto, força é, contato, se faça presente, é, mostra interesse, faz perguntas, fala o que quer conhecer, se inscreve em cursos, vai em grupos, faz exercício físico, sei lá, se joga, se joga. Acho que uma pessoa que fica fechada assim, ou que não vai atrás, é, vai ser muito difícil, vai... Se se é isso que você quer, se o seu objetivo é conhecer pessoas, aí depende de você, se não realmente... Eu, por exemplo, eu faço muito isso na cara de pau, assim, total, mas não é muito forçado, é natural. Eu realmente por exemplo estando na França eu realmente tenho vontade de falar com todo mundo porque eu quero eu, como professora de línguas eu quero ouvir aquela pessoa falar eu quero ver o sotaque dela mas eu também quero ver socialmente qual a diferença dela para então assim por exemplo eu de vez em quando ia na lavanderia perto da minha casa eu botava umas roupas difíceis de lavar lá para puxar papo com a mulher sabe e, ah, e aí como é que é não sei o quê e nessas você vai aprendendo um monte de coisa também então aí ela vai te falar semana que vem a gente não trabalha porque é feriado você nem lembrava que Feriada no país e tal, então, ah, e aí eu viajo, você viaja, ah, não, eu não viajo, porque ah, tá difícil, você começa a entrar né, na, na vida dos locais, que eu acho que isso é muito legal, ou se você faz esses cursos que estão cheios de estrangeiros, e aí também é outra pegada, você vai fazer amigo, é fácil, porque todo mundo é estrangeiro, eles também estão desesperados para fazer amizades, aí, você vai fazer amigos, e eles vão ser super seus amigos, porque eles estão na mesma, né? Sim mas depende do que você, do que você quer, né? Do, enfim, do que você tá precisando também, né? Na hora.
1: Legal. Mas eu acho legal também pensar que essa tua experiência foi muito boa para a gente pensar também o que, que é o nosso parâmetro de amizade, porque às vezes é isso, assim, você acha que você não é amiga da pessoa, mas a pessoa acha que ela é nossa, brother.
0: É. é que para gente, um amigo, às vezes a gente tem realmente uma relação de bastante intimidade, né? Aqui quando você é amigo, amigo mesmo da pessoa, é, por exemplo, nós duas, a gente tem uma amizade de dormir na casa, de conhecer a família, isso é muito íntimo se você for pensar, né? E, e não é só porque a gente era mais nova, mas quantas pessoas você conhece a família, assim? Quantas pessoas você sabe é, do que se passa realmente? Enfim, eu acho que tem, tem um nível de relacionamento que você é, não, não consegue assim, ter tão facilmente. Então também não adianta esperar isso, que isso aconteça facilmente. Né? Por exemplo, você ser convidado para a casa de uma pessoa fora demonstra muita coisa, né? eu acho.
1: Esse negócio de você saber o nome da família é uma coisa que às vezes eu me pergunto se as próximas gerações não vão perder um pouco. Porque quando a gente era amiga, você ligava no telefone fixo, aí você pedia para falar, e aí os pais sabiam. Sabiam com quem tá andando, minha querida. É, às vezes trocava uma ideia, perguntava, não sei o que, mesmo antes de ir na casa, você já é. né, tinha esse contato. Tinha
0: aquele comentário, ai, ah, a Erika, a Erika é muito educada, né? Já tinha uma, um, um, um filtro ali, só no, oi tio, tudo bem? A Eleonora tá aí?
1: É, é, hoje não tem, tipo assim, manda uma mensagem no celular, não tem WhatsApp é. e tal, não tem um, esse é, filtro, verdade. né? Quando a gente era criança, todo mundo sabia de todo mundo, assim, você podia não ver a cara do pai do amigo, mas você sabia qual era o nome. É, é verdade. Do pai, do irmão, não sei o quê, porque tinha aquela, né, quando você ligava, é, que você tinha um contato maior. Então. Exatamente, é,
0: é, mas é muito interessante você falar isso, é verdade, não tenho... Não tinha pensado, mas tinha, tinha muito
1: mais. Eu acho isso super curioso. Com a experiência que você tem hoje, morando fora do país e viajando e tudo, o que que você coloca na sua mala agora que você não colocava antes? Ou o que que você colocou na sua primeira mudança que na segunda você falou, não, essa cagada eu não vou fazer de novo. <risos> <risos> ou que você <risos> deixou de colocar o que você colocou, pode ser um objeto ou pode ser um sabedinho. Entendi. Bom, a primeira, a primeira vez que
0: eu morei, eu aproveitei muito. E uma das coisas que eu aproveitei muito, porque realmente eu gosto muito, é a comida, né? A comida de lá, é, da França, eu gosto muito. E eu aproveitei mesmo. Então, comi aqui na maluca e é, engordei muito. E engordar muito, quando você está feliz, tudo bem, penso eu, né? No meu caso, eu não, isso, eu não sofro se eu estou engordando por, motivos, por bons motivos, não tô doente nem nada. É, então, eu engordei muito. E aí, o que acontece? As roupas não cabem. Então, aí, você tem que comprar roupa. Aí, quando você é estudante, você não tem muito dinheiro, você não compra muita roupa. Então, fica aquele aquela coisa, faz com que dá, enfim. E aí, eu falei, a segunda vez que eu for morar lá, eu vou controlar essa coisa do peso. Não vou bobear, porque é muito gasto você engordar muito, né? Não estou podendo arcar com os custos. E aí, o que aconteceu? Eu até me esforcei e tal, porém, foram 10 quilos. Então, assim, muita baguete muito queijo, muito vinho tudo de bom, maravilhoso, estava feliz da vida foi um dos melhores anos da minha vida, porém tem custos, né, e aí o que acontece, como eu já sabia também que isso ia acontecer, né, apesar de achar que poderia controlar, é, já não levei muita coisa e também na primeira vez, é, tive que mandar pelos meus pais mala com livro muito livro, e vi que era insustentável, porque é, é muito pesado, né Não vai dar certo de novo. Segunda viagem, então, eu fui convencida a comprar um Kindle, que realmente foi uma ótima ideia, apesar da minha relutância inicial. Então, a partir dos livros, eu consegui suprir bem. Comprei, claro que comprei, eram livros, óbvio, mas consegui suprir aquela grande quantidade de leitura, porque foi também uma época que eu li muito, porque nunca livro francês foi tão barato para mim, então (risos) me joguei loucamente. Mas a parte de roupas, é, quando eu fui na segunda vez, eu fui com bem menos, também já mais esperta, é, sabendo, por exemplo, que as roupas de frio daqui não adiantava nem levar, então valeria a pena, valeria a pena eu chegar lá, esperar a liquidação, que lá tem data certa até, espera a liquidação, pega um bom casacão e usa esse casacão todo dia, que lá não tem essas coisas de ficar limpando lavando todo dia casaco, uso mesmo e pronto. E aí aproveitei as liquidações. Então, eu cheguei no meio do ano, já aproveitei uma liquidaçãozinha de de verão. Então, já comprei umas pecinhas mais fresquinhas para é, ter um basiquinho. E aí, no, no inverno, fui me virando com o que eu tinha já, da outra até a vez. A hora que chega a liquidação, aí eu também é, comprei umas coisas mais quentes, que você tem que ter as coisas de lá, né? Por exemplo, um sapato. Os meus sapatos daqui, eu quase perdi os dedinhos de tanto frio que eu passava. Tive que comprar uma bota com um pelinho dentro e tal. Meia, tive que comprar. Meia... Eu tinha guardado da, outra, da primeira vez, né? Porque quando viajo para algum lugar que faça frio... Pego aquelas meias mais quentes de, de neve que o pessoal usa para andar na neve. Então, assim, essa parte do frio do inverno eu entendi que não adianta levar daqui, nem financeiramente comprar nada aqui. E você chega lá e aproveita a liquidação. E na hora de vir ir embora, sempre perrengue, porque, além de tudo, como eu gosto muito de lá, então eu acho tudo bonito. Então, ah, é o enfeitinho do não sei o quê, ou do não, sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê lá. Ah, mas isso aqui é de lavanda, e a lavanda daqui é lavanda de verdade, não é aquele cheiro horroroso artificial que falam uhum. que é lavanda no Brasil. Então, aí, é, aí foi difícil de novo. Aí todo mundo que ia me visitar falava, você pode levar para mim? Você pode levar para mim? Então veio, veio muita coisa de novo, não teve jeito. Mas eu vejo, por exemplo, que realmente, depois ainda li o seu livro e tal, é, eu sei, assim já está bem claro que eu não preciso de tudo isso. E outro dia você falou uma coisa muito certa, você falou assim para mim, o que, que adianta você ter um monte de coisa de frio no armário se toda vez que você tem férias você viaja para a praia? Nossa, essa foi assim <risos> pontual, pontual total. E aí, assim, eu, eu guardo essas coisas de frio porque é, tem, né, chance da gente talvez ir, ir viajar de novo, enfim. Então fica lá. Pura uma coisa, assim, de real possibilidade. Mas é inviável. Se eu não tivesse nenhuma chance de ir de novo, eu eu mandaria tudo embora. Porque todas as séries eu quero ir para a praia. Não tem porquê. e lá também é interessante, porque lá essa coisa... Eu, como friorenta, uso muito mais tempo a roupa de frio do que a de calor, né? Então... Mas é. Mas eu acho que isso é a a parte mais, assim, de desapegar. Ah, e claro, porque lá você não tem espaço para guardar nada. Então... E as malas agora não são mais de 32, né? São de 23. É, é de então, enfim, as coisas estão tendo que mudar a marra.
1: <risos> esse, esse negócio da, da roupa de frio, se você vai pra praia e tal, isso é, assim, eu não gosto de certo e errado, mas isso é uma questão clássica quando a gente fala de guarda-roupa, que é você não olhar para sua rotina. Uma coisa é, ah, não, eu vi- é, tem chance de eu viajar e tal, tá bom, mas... É, a chance é daqui a um ano, a chance é daqui a cinco anos. E se você for viajar, você vai viajar ou você vai mudar? Porque entre eu vou fazer uma viagem de uma semana e eu vou passar outro ano da minha vida, olha, e entre eu vou fazer isso daqui a um ano, dois anos e não, daqui a dez anos, pode ser que eu more lá de novo. Daqui a dez anos, você é assim, outra pessoa. Então, eu adoro que quando. Eu...
0: Fala com você, você ri falando isso, então dá uma aliviada, mas no livro você não ri, você vai direto ao ponto, e dá aquele tacá na tua cara, assim, tacá, tacá. Eu não tem essa gargalhada para dar aquela aliviada, na, 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 na verdade, dura e crua, né?
1: E esse negócio da roupa de frio é engraçado. Se você não estiver indo para um lugar que valoriza o produto local e a qualidade das coisas, cuidado com a história de eu compro no lugar, porque é melhor e mais barato. Porque em tempos de fast fashion, o que mais tem é aluna no guarda-roupa móvel com a história de não, e aí eu deixei para comprar no destino e a roupa não esquentava. E eu não sabia por quê. Nossa. <risos> porque tem um problema é, na fibra. <risos> tem é. a fibra certa que você vai comprar é, do negócio, enfim, da roupa que você está usando. E aí também está relacionado com a história de que você tava falando. Ah, lá não tem essa coisa de usou, lavou, que nem aqui. Usa várias vezes. Isso também por conta do material que é usado. A gente usa muito a fibra sintética, e a fibra sintética, ela fica com a bactéria, consequentemente, ela fica com o cheiro. As uhum. fibras naturais, elas não retém o cheiro. O ar circula pela roupa. É diferente. Algumas fibras, inclusive, são naturalmente antibactericidas. Então, é possível que você use mais tempo aquela roupa e que respire, não sei o que, antes de ter necessidade de colocar para lavar. Então, é, é, não precisa
0: chegar no ponto que ele chega. É, bom, né? é O inverno inteiro. Que aí, eu brinco, porque sempre você chega no inverno, aí você chega, está passando aquele frio do inferno na rua, aí você entra no restaurante... As pessoas todas tiram o mantô, né? Tira aquele casacão por cima e põe em algum lugar. Aí, às vezes, a pessoa quer pôr o seu. Eu falo, não, 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 o meu fica comigo, porque eu brinco que tem o cheiro da morte, né? Você bota o seu em contato com um depois, nossa senhora, dá vontade de jogar fora. Não, 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 não.
1: Eu fico bem
0: Ah, mas não tá desconfortável não, tá ótimo, o negócio é gigante tá em cima de mim, tô querendo comer tá caindo a bolsa, mas não, pode deixar tá aqui comigo, obrigada, tá
1: ótimo não dou meus casacos de jeito nenhum af, Maria famosa, cheiro da morte fica a dica pra você o seu casaco fica com você eles ficam chocados, eles acham um horror, eu não largo por nada eu vou fazer uma pergunta cruel agora Ih, Porque padre. você tem um livro Que é um passeio pela França tipo, É pela França São vários lugares Mas você tem um pedaço Favorito na França?
0: Tenho, tenho O, o, o sul, para mim o sul é tudo de bom E aí tem três poss- Possibilidades que eu acho Sensacionais, uma é a região da Provença, que é, é, como nos livros, como nos filmes, tem um, tem um livro muito legal que chama Um Ano na Provença, do um inglês chama Peter Mayo que ele descreve cada capítulo é um mês do ano, então as mudanças. É, é de filme mesmo, é Já sensacional é mesmo. a Provença. Tem aquelas cidadezinhas pequenininhas, tem aqueles vilarejos, é fora de série. Mas também tem a Côte d'Azur, que é a Riviera Francesa, que é uma outra pegada completamente diferente, mas é muito bonita, tem praias maravilhosas, tem muito de um glamour, tem sim. Na, a natureza é muito bonita, mas também tem uma parte feita, construída, arquitetura, enfim. É, é bem legal também, eu gosto bastante. Muitos pintores se instalaram por lá, tanto na Provença quanto na Riviera, porque a luz é maravilhosa, as cores são maravilhosas. Então, eu acho uma região maravilhosa. E a, um, uma parte que me toca muito também é a Córcega, que é a ilha que fica embaixo da França, que é francesa também, que ainda não é a queridinha dos, dos brasileiros, então não é um turismo cheio de brasileiros, mas já é muito conhecida, principalmente dos franceses, que é fora de série, assim é espetacular, é linda, linda, linda. Não é feita para ser lotada de turistas, então se der para evitar, tá, por exemplo, agosto, julho e agosto, se puder ir, por exemplo, em junho, que já é calor e dá, porque a natureza lá é fenomenal. Eles têm de tudo, eles têm praia, têm montanha, não é um lugar para você achar que você vai aprender muita cultura nos museus, não. Tem uma pegada mais rústica em muitos momentos, a culinária, a gastronomia é é maravilhosa, mas a natureza é um espetáculo, É, é, é muito típico, você não se sente muito na França estando lá. Então, é... É bem particular, assim. Você chega ou de avião ou de daquelas balsas, né? Que não são balsas, são navios mesmo. Aí, por exemplo, eles fazem você... Eu eu atravessei de navio. Aí eles fazem você sair do continente no fim da tarde, porque aí você pega o pôr do sol e eles chegam. Eles podiam chegar mais rápido, mas eles chegam de manhã para você ver o nascer do sol. Então, assim... Fenomenal. Foi onde eu passei minha lua de mel e acho que, assim, é um um deleite. Então, eu acho que o sul da França, de modo geral, é fora de série Fora de
1: série Muito bem. Tem algum pedacinho específico, assim, tipo, um lugar que... Não, se eu pudesse me teletransportar agora para esse ponto específico... Olha,
0: tem as as calanques. Não sei se você já ouviu falar disso. Calanques. São umas formações como se fossem umas falésias, mas é um pouco diferente. E aí são pequenas piscinas naturais que se formam. Ai, assim, de tirar o fôlego. Tem os passeios de barco e tem as trilhas. Eu não sou muito da trilha, né? Não sou aquela aventureira total. Então, acho um pouco difícil. Fiz o de barco e fiz de trilha, o que era mais fácil de chegar. Mas eu acho, assim, que são aqueles momentos que você fala, Deus do céu, que lugar é esse, sabe? E como ainda fica mais vazio, você fala, nossa, onde eu tô? Onde eu tô? É, eu acho que é onde... Um lugarzinho específico, assim, que vale muito a pena. No calor, se der para entrar na água, mas... Que água gelada dos infernos. Nossa, como é gelado. É, no frio, às vezes, eles nem têm os passeios, na verdade, porque lá no sul da França, eu, eu falo isso, é na região de Marselha né? Lá tem um vento específico, que chama Mistral, que é um vento muito forte, um vento que deixa as pessoas até meio lucas E quando tem esse vento, não tem os passeios de barco para lá. Tá. Mas vale muito a pena achar calanques procura depois no
1: Google. Ah, com certeza, Nossa, procurarei. Muito bem. Muito obrigada, foi um prazerzão ah, ter você aqui no Guarda-Roupa Móvel. Onde as é pessoas bom. podem me encontrar? As
0: pessoas podem me encontrar? Bom, estou me lançando mais no Instagram, Eleonora Underline Ribeiro. O livro já é um jeito de me encontrar, porque é bastante o que eu sou e o que eu gosto, então é na Amazon, o e-book está disponível. Tem a versão impressa, mas não na Amazon Brasileira, então é mais fácil o e-book, que também é mais acessível. E acho que basicamente agora é o mais fácil de me encontrar por e-mail também, mas tem o contato lá. Então.
1: Muito bem. É. Eu vou colocar na descrição no podcast o nome, o link para o livro, para o Insta da Léo. E vocês podem continuar acompanhando esta queridíssima aqui. Merci, Foi uma, uma enorme. Você Ai, que está escutando. Obrigada por estar com a gente mais uma quinta-feira a gente se vê na semana que vem, mas antes, a gente quer que você vá lá no post desse episódio no Insta e comente. O que, que a gente vai perguntar, Eleonora? O que, que
0: a gente vai perguntar?
1: E que que, você quer que a pessoa conte lá no, no nosso post do Insta?
0: Se ela já foi para outro lugar que não tenha sido Paris, para onde ela foi e o que, que ela achou? Porque as pessoas vão para Paris, né? E eu, e eu acho que a França é muito mais que Paris, apesar de eu ser fusaça, mas então para a gente descobrir outros lugares na França.
1: Muito bom, gostei da pergunta. Coloca lá no, na fotinho que vai estar tá no Insta, e a gente vai ficar de olho nas respostas ah, tá um beijo para vocês e até a próxima bizu, semana bisu,
0: bisu